0: Der Radio-Bob-Tattoo-Podcast mit, mit Nori. Moin, moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio-Bob und uns Tätowierern von Black Pearl Tattoo ähm, aus der Nähe von Flensburg. Sonja ist heute hier, Nori ist am Start. Äh, Vince äh, ist heute nicht dabei, wie letzte Woche auch schon, ich weiß gar nicht. Vince, was ist los da bei dir? Vince! Ach so, ja, genau. Wir haben ja unsere sozialen Kontakte äh, in dieser Woche etwas reduziert aufgrund äh, einer ja immer noch grassierenden Pandemie. No? Ne? Das ist ja halb Italien liegt flach, Europa, die ganze Welt. Es scheint äh, ja apokalyptische Ausmaße anzunehmen. Ähm, deswegen sitzen wir heute dann auch nur zu zweit hier und äh, das ist, Eigentlich hat das damit gar nichts zu tun, aber ich finde, es passt irgendwie. Apo ja, es ist apokalyptisch. Es ist wie es ist. Es ist ganz fürchterlich, in so einer Zeit wie jetzt gerade man fragt sich, was sollen wir tun? Toilettenpapier ist ausverkauft und ja, Nudeln gibt es auch äh, vielleicht noch eine Portion beim Italiener beim Supermarkt nicht mehr. Beim Italiener musst du jetzt zwei Meter Abstand halten vom nächsten Tisch und so weiter. In so einer Zeit, wonach ruft man da?
1: Nach Superhelden.
0: Nach Superhelden, natürlich. <lacht> es wäre das nicht toll, wenn Iron Man, Spider-Man, Batman, Hulk, Wonder Woman, Superman und äh, ja so Leute wie Deadpool, Flash und Wolverine, wenn die uns alle unterstützen würden, und äh, Superman würde einfach das Virus wegpusten aus einer Höhe von über 100 Kilometern. In der Atmosphäre würde er sein Atem hinaus posaunen. Und äh, die anderen würden uns auch, ja, Hulk würde Krankenhäuser bauen. Und ähm, ja, was haben wir denn noch? Äh, äh, der Flash, der könnte super schnell ähm, Pizza ausliefern in die Gebiete, wo sonst keiner mehr hin will. Also es wäre toll, <lacht> oder? Es wäre
1: wär richtig nice.
0: Das wäre richtig nice. Also Superhelden sind ja sowieso ähm, ja in unserer Zeit die Damen und Herren, zu denen man aufschaut, wie man gerne wäre, die verkörpern das, was in unseren Träumen so unterwegs ist. Und man muss auch ganz klar sagen, ähm, dass das für Tattoo-Motive eine ganz wundervolle Basis ist. Also alles, was mit Superhelden zu tun hat, ob das die Logos sind, ob das die Charakterzüge sind, ob das äh, in Form von unterschiedlichsten, sagen wir, Stilen dargestellt werden soll. Realistisch, Comic, eigentlich geht alles. Man kann es kombinieren, man kann es auch äh, in bunt machen oder in schwarz-weiß. Superhelden sind immer für euch da. Ähm, außer ihr habt diesen blöden Virus, aber darüber wollen wir heute gar nicht weiter sprechen. <lacht>
1: Dann nicht,
0: weißt Nein. du? Sonst dann,
1: immer ja, aber dann nicht.
0: Ja, genau. Dann, dann, Obwohl, äh,
1: dann sitzt man halt zu Hause und liest die Comics auch gut.
0: Genau, also das ist tatsächlich auch in Zeiten von äh, häuslicher Quarantäne und ähnlichen Geschichten, hätte man sich vor ein paar Wochen gar nicht vorstellen können, dass man da überhaupt mal drüber spricht, aber äh, so ist das eben. Ne? Wir sind ja auch immer äh, im Wandel der Zeit, aktuell mit am Start hier mit unserem Podcast. Und ähm, ja, wenn ihr die Zeit, die euch jetzt vergönnt ist, äh, im stillen Kämmerlein nicht nur damit verbringen wollt, euch neue Tattoo-Motive auszudenken, dann schaut euch doch die verschiedenen Filme mal an mit Batman und Iron Man und Hulk und wie sie nicht alle heißen. Wir haben uns heute ein paar vorgenommen und wir wollen uns ähm, aus dem großen Universum der Superhelden mal ein paar genauer anschauen. Da wären zum Beispiel ähm, Iron Man...
1: Spider-Man,
0: ja, Superman, auch. Deadpool. Deadpool definitiv, ja. Was haben wir noch? Äh, wir haben noch Flash und Wolverine, so ein bisschen.
1: Flash habe ich gar nicht geguckt.
0: Ja, also, also wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das ist ja auch mit den Superhelden tatsächlich so eine Sache. Ähm, die sind ja überraschend intensiv von der Story. So, also, wenn die man, sind
1: ja alle auch schon ewig.
0: Ja, das ist angefangen. Und meistens zumindest. Genau, die frühen klassische. Anfänge von den Superhelden. Ich glaube, so einer der ersten war auch so tatsächlich Superman, äh, so aus den 30er Jahren. Mhm. Wenn man sich das überlegt, 1930, das ist 90 Jahre her, ne, da ging das los mit Superhelden in Comicform. Dann haben Comiczeichner dort äh, Comic-Strips äh, erfunden und gezeichnet und die haben sie dann tatsächlich dann versucht an äh, Zeitungsverlage und sowas zu verkaufen, damit die das dann wöchentlich oder auch täglich, je nachdem, was das für ein, nee, ich glaube eher wöchentlich, ähm, je nachdem, was das für eine Zeitung auch gewesen ist, wollten die dann praktisch das so als kleinen Clip. Das gibt's ja heute noch, dass Zeitungen so kleine Comic-Strips mit abbilden. Ähm, aber aus der Zeit kommen... Local Heroes. Ja, genau. Bei uns heißt es dann Local Heroes. Ähm, schöne Grüße.
1: Wo wir bei Superhelden.
0: Ja, genau. Das sind ja auch ne? Heroes. Comic-Strips sind tatsächlich... Ähm ja, so die Wurzel, die Geschichte des Ganzen, ähm, wenn man sich das anschaut, dann gab das immer schon irgendwelche Gründe, warum sich die Autoren einen neuen Superhelden ausgedacht haben mit oftmals auch, ja, ich sag mal so, Dingen, die er dann können musste, sollte, äh, die der Zeit irgendwie entsprachen. Mhm. Ne? Wo, äh, Aus
1: irgendwelchen Krisensituationen auch heraus Oftmals, ja,
0: genau. Kriegs äh,
1: Geschichten. Von bis.
0: Da ja. ist alles dabei. Von Epamipation bis hier äh, kriegerische Auseinandersetzungen und äh, auch der Wunsch mal zum Mond geschossen zu werden oder so. Ich weiß es nicht. Also, es ist. Ähm, Superhelden haben auf jeden Fall Potenzial für Tattoo-Motive aus unterschiedlichsten Gründen. Sie mhm. stehen ja für Kraft, Ausdauer, äh. B besondere Fähigkeiten. Genau, alles möglich. Alle möglichen
1: übermenschlichen Dinge, die man halt gern, selber gerne könnte.
0: Auch Wünsche, ne? Also was man sich so, wenn man sich einfach mal, ich sag mal so, pff, ja, einfach mal wünscht, man könnte mal davon pflegen.
1: Oder so. man wäre einfach steinreich.
0: Oder, <lacht> oder super stark. Ne? Also ich sag mal, wenn wir uns vielleicht wir müssen ja gar nicht unbedingt mit dem bekanntesten mit dem Superman anfangen. Wir können auch mal gucken, was ist denn mit ähm, Iron Man zum Beispiel? Der kommt ja, ähm, unser lieber Iron Man, kommt aus dem äh, Marvel-Universum, wenn man das so äh, wenn man das so sagen kann. Marvel? Ja, ja, genau. Ähm, ist, da gibt es ja immer Unterschiede. Da gibt es ja Marvel und DC und was weiß ich, da gibt es ja unterschiedliche Verlage, die sozusagen ähm, verschiedene ähm, Gruppen von Superhelden äh, in den Krieg schicken und ähm, Iron Man gehört halt zu den Marvels. So ähm, Iron Man. Äh, bevor, wir, bevor wir bei Iron Man mal ein bisschen eintunken, muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, sorry, ihr lieben Nerds da draußen, die ihr alles über diese Figuren wisst Ihr werdet uns wahrscheinlich nach dieser Folge wieder irgendwelche Briefe schreiben.
1: Ah, da wir drüber. Das,
0: das ist so ähnlich ähm, wie, das ist hier
1: nur, ne? wie mit
0: Star Wars oder so. Ne? Nur also, ein Abriss. Genau, wir, wir reißen nur ab, wir kratzen nur an der Oberfläche, denn mehr ist bei dieser ganzen Geschichte kaum möglich. Ähm, seht es uns nach, äh, ihr lieben Profis, äh, die ihr alle Comics auswendig könnt und rückwärts zitieren und die Hintergründe zu jeder Figur auch äh, kennt. Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, das ist... Äh, ja, da gibt es immer auch so ein paar Jungs, die das ganz genau kennen. Und ähm, wir sind so ein bisschen, wir kratzen tatsächlich nur an der Oberfläche. Aber Iron Man zum Beispiel, der hat ja eigentlich keine, hat er, hat er richtige Superkräfte, der, außer dass er stinkereich ist.
1: Naja, ähm er ist auf jeden Fall ein ziemlich intelligenter Mensch, weil er schließlich seine Sachen auch alle selber erfindet. Also er ist schon ja. überdurchschnittlich intelligent, würde ich mal das sagen. Das ist auch Wenn man schon ein das bisschen Superkraft. Superkraft. Ja,
0: kann. so ein bisschen. Er ist ja bei Iron Man... Das ist dieser Typ, den kennt ihr, wer, ihn, wer nicht so jeden Tag Comics studiert und ähnliches, das ist diese rot-goldene äh, Metallmaske, der hat so einen Metallanzug an, so ein so Exoskelett. Also der hat so einen, an so einen Anzug, der so tut, 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 sich so aufklappt, auffächert. Ja, so wenn weißt du, weißt der steigt da so vorwärts rein, und ich, ich wünsche mir immer so Schuhe, die das so machen, äh, wo man einfach mal so seinen Fuß reinhält und dann braucht man sich gar nicht mehr bücken und das Ding hat sich so direkt <lacht> selbst geschnürt. So ein Anzug hat er, der sich so praktisch selber an ihn heranpasst, um ihn drumherum. Und dann ist er so in diesem Eisenanzug, wie so eine Ritterrüstung eigentlich. Mhm. Und innen drin sind dann ganz viele so, wup, 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 hier so kleine Lichters und äh, Anzeigen. Und der Computer, das ist glaube ich eine Frauenstimme, die dann immer mit ihm redet, wo er dann sagt, okay, wie viel Energie habe ich noch? Wie weit kann ich noch fliegen? Denn er kann ganz viel mit seinem äh, außergewöhnlichen äh, Metall-Suit. Anzug, wie auch immer man das nennen möchte. Er kann fliegen. Er ähm, ist damit äh, ziemlich äh, kugelsicher, könnte man sagen. Ähm, was für Fähigkeiten hat er? Noch, er hat ein relativ großes Arsenal an Waffen irgendwie dabei. Ne? Der kann so aus dem Arm schießen. Ja, er
1: hat auch verschiedene Anzüge, ne? äh,
0: Ja, das ist ja jeder. Das, das also Sie können
1: ja, verschiedene Sachen.
0: Das wechselt ja auch immer so ein bisschen, je nachdem, was er, äh, in welcher Folge das jetzt ist. Also gerade wenn man sich die Filme anguckt. Genau. Iron Man ist halt immer irgendwie so ein bisschen, da ist immer mal was Neues mit dabei. Der muss sich auch immer neue Sachen ausdenken. Aber er selber, wenn man jetzt mal von seinem Anzug absieht, ähm, der hat irgendwie seine Eltern relativ früh verloren. Das ist so eine tragische Figur. Mhm. Ähm, ein
1: ziemlich das, narzisstischer Charakter.
0: Genau. Also wenn man sich jetzt äh, überlegt, okay, wofür, warum sollte ich mir Iron Man tätowieren lassen, dann sollte man auch wissen, ähm, dass der Typ nicht nur cool, reich und intelligent und äh, sehr super stark mit seinem Anzug ist, sondern dass er auch eine tragische Seite der Figur hat, nämlich dass er seine Eltern verloren hat, dass er selber auch schwer verletzt wurde, ja, er hat ja drei mhm. Splitter ganz nahe des Herzens, das sind so Granatsplitter, ich glaube in Vietnam oder sowas hat er sich die eingefangen ähm, oder bei so einer Bomben Dingsbums, da werden jetzt die Nerds das ein bisschen besser wissen, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau er hat auf jeden Fall so einen Elektromagneten in der Brust sitzen, und dieser Elektromagnet sorgt dafür, dass die Metallsplitter nicht näher zu seinem Herzen wandern und ihn sterben lassen.
1: Ja, also er, die Nebenwirkungen sind aber, dass er von diesem Reaktor auch vergiftet wird und geschwächt genau. wird.
0: Genau, also es ist, so ein, bisschen, es ist so, so, so ein bisschen so eine tragische Figur. Das ist auch der Unterschied, wenn wir uns jetzt mal so die Marvel-Figuren angucken, im Gegensatz zum DC Comics. Ähm, nur so ein kleiner Ausflug in äh, die Unterschiede der Verlagshäuser. Bei Marvel ist es so, die sind alle sehr, wie soll ich sagen, die haben so, so Alltagsprobleme. Ne? Also der Iron Man, der irgendwie so Problemchen hat und auch die anderen Helden von Marvel haben gerne immer irgendwie so Spider-Man zum Beispiel, der ist auch irgendwie so ein armer Trottel. Der,
1: <lacht> ja, ist
0: auch so, der, weißt du, der, der oh. verliert seinen Job und dann hat er hier und dann, der ist ja auch ein Waisenkind, der bei seinen o Onkel, Onkel und Tante großgezogen wird und so. Also sind immer so ein bisschen so, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also die haben doch immer Menschen, irgendwie... Wie du und ich. Ja, genau. Menschen wie du und ich, die von der Spinne gebissen werden und dann im Anschluss daran sich durch die Häuserschluchten von New York oder Gotham City oder sonst wo, wo die unterwegs sind, äh, schleudern können. Jetzt habe ich schon wieder das durcheinander gebracht. Aber Iron Man, äh, nochmal zurück zu ihm, als Tattoo-Motiv wird sehr oft natürlich seine Maske. diese Iron Man Maske, dieser, mhm. dieser, dieser Kopf ähm, praktisch äh, tätowiert. Ähm, ich habe Iron Man als gesamte Figur auch schon des öfteren so in seiner fliegenden Haltung, wenn er so wenn er so er hat so dieses dieses stattliche dann 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 fliegt er da so und hat so diese Düsen unter den Füßen und dann kann er mit seiner Faust so kann er so kann er so Sachen abschießen. Ne? In, dieser, in dieser doch sehr herrschaftlichen und starken Pose ähm, wird so eine Figur natürlich ganz gerne ähm, dann auch tätowiert. Es sind bei mir tatsächlich ähm, überwiegend Jungs, die sich so einen Iron Man tätowieren lassen. Ich hatte ich habe
1: bei einem Mädel einen ziemlich großen. So, ja, aber also die Maske. Die Maske und so ein Stück vom Oberkörper.
0: Also es ist auch ein... Ja, schön bunt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Motiv Iron Man. Dadurch, dass der so rot und golden ist, der geht immer relativ bunt.
1: Ja, ne? muss. Kann man? Also, nein, muss.
0: Muss. Ja, muss bunt?
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Also aber. meiner
1: Meinung nach muss alles, was Comic ist, bunt sein. Also.
0: Naja, es gibt ja aber auch viele Comics, die irgendwie so ein bisschen schwarz-weiß eigentlich auch nur sind. Ne? Wenn ich so an Sin City und Co. denke. Und ja, auch,
1: weil das aber so gehört.
0: Ja, aber früher war es auch so, dass ich, kann mich noch an Zeiten erinnern, da war in dem Mickey Mouse comic jede zweite Seite nur bunt. Das ist auch irgendwie total bekloppt gewesen. Also eine Seite bunt, eine Seite schwarz-weiß, dann wieder eine Seite bunt, dann wieder eine Seite Schwarz-Weiß. So im Wechsel. Ich glaube, das hatte was mit den Herstellungskosten zu tun. Und dass die Kinder. War nicht drin. Ja, aber als Kind war man fantasievoll genug, dass man sich die bunte Seite noch auf der schwarz-weißen Seite vorstellen konnte. Und wenn das gerade abäppte, man dachte so: Oh, das ist aber ein langweilig tristes. Oh, die nächste ja, Seite war. ist wieder bunt. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, ähm, der Iron Man. Mit seinen Waffen, mit seinen, ja, mit seiner Stärke, mit der Ausdauer und ich sag mal, dem Schutz vor Angriffen, das ist so ähm, etwas, was man sich, äh, ja, das ist so der Grund auch dafür, ne? Das ist sowieso Kraft und Stärke, glaube ich, ähm, sind bei den meisten Superhelden-Tattoos so die Basis eigentlich, ne? Für, mhm. für den Grund, warum man das macht. Und natürlich die Erinnerung an wundervolle Kinderzeiten, wo man mit seinem naja, die wenigsten, glaube ich, haben wirklich Comics gelesen. Die meisten sind ja so, dass man es aus dem Fernsehen kennt. Ja. Das ist dann die, die, die Nachmittagsserie, man kam aus der Schule.
1: Zeichentrick auch oft, ne? Ja,
0: also es ist ganz viel Zeichentrick. Ich erinnere mich daran, wenn wir nach Hause kamen und äh, ja, man eigentlich äh, sich nach dem Mittagessen irgendwie dann nochmal auf seine Hausaufgaben stürzen sollte, dann hat man sich ganz heimlich vor die Glotze, ganz leise und dann schön geglotzt. Oder wenn das geregnet hat draußen, wenn das Wetter scheiße war, dann durfte man auch glotzen. Ne? Also, und das war das, ja, nicht so ein reichhaltiges Programm wie heute, aber am Wochenende oder so konnte man sich da schon ordentlich beflimmern lassen. Ähm, was ist denn mit unserem nächsten Helden, der aus dem gleichen Universum kommt, nämlich Marvel? Marvel. Ja. Der Spider-Man. Spider Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, ähm, da muss ich als allererstes immer so an... Spider-Man wird ja relativ oft auch parodiert. Ähm, die Simpsons zum Beispiel mit Spider-Pick,
1: ähm,
0: wo er das Schwein an der, an der Decke tanzen lässt. <lacht> ähm, sehr schöne Szene, finde ich hier ganz hervorragend. Spider-Man ist ja nun eigentlich so, ja, der zarte Held. Ne? Der ist ja nun... Der, der hat jetzt keine Muskel bepackten Klamotten und ist jetzt hier irgendwie so der 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 also dass er überhaupt
1: das ist halt auch sehr jungenhaft, ne
0: ja das ist schon so ein Bubi, also, ja. ne? das ist der muss aber auch so ein so ein so ein äh, ja ich sag mal wie, wie alt ist er
1: oh Gott keine Ahnung
0: jung irgendwie ein Teenager also Ende Teenager Anfang das so es gibt ja von bis also ja also als er gebissen wird von der Spinne in Spider-Man, um das kurz abzuzirkeln, der hat tatsächlich seine Eltern auch verloren. Ich weiß nicht genau, wie die gestorben sind. Keine Ahnung. Ist auch nicht so schlimm. Tod ist tot. Und er wächst auf bei seiner Tante und bei seinem Onkel. Und er ist eigentlich auch ein ganz intelligenter Schüler, oder nicht? Na, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist er mit der Klasse unterwegs in so einem komischen Laboratorium, Museum, irgendwas. Wo dann so ein, da passiert irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war. So, auf jeden Fall, ähm, stößt er irgendein Glas um oder sowas. Ich glaube, es ich glaub, war eine größere Einwirkung. Ist nicht irgendwie da was passiert, was Schlimmes? Ich weiß, nicht ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall geht ein Glas zu Bruch, in dem so eine hoch spezialisierte, besondere Superspinne drin ist, die ihm in die Hand beißt, glaube ich. Mhm. Ne, die zwickt ihn. Schippt. Und dann, ja, mit Schmerzen er erzählt das aber erst keinem. Ne? Er, er tut so, er ist dann doch so ein bisschen so, oh, jo, ja, gar nichts passiert hier. Wie hey, <lacht> Bro. Halt sind. Ja, nee, da war gar nichts. Da war nichts. Das hat mich hier gerade nur was. Ist nicht so schlimm. Er wollte ja auch, er hat ja dann ist er auch so ein typischer, ja, so immer mit Mädchen abhängen, aber keine abkriegen. Ne? Er ist ja so, so ein typischer, ja, so, so, ein, so ein Weichei halt. Ne? <lacht> ja doch, ist doch so. Er ist schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Frauenversteher auch. ne? Also er hat ja irgendwie seine Freundin mhm. da, die eine, ne, die dann ja, das ist ja immer so typisch bei diesen Helden, sie ist ja total verknallt nachher, ja, die ist total verknallt nachher in den, in den Spider-Man und der trottelige Typ, der neben ihr steht, der eigentlich Spider-Man ist, ähm, kriegt sie irgendwie nicht so richtig ab. Das Problem haben ja viele Superhelden.
1: Da sieht man auch mal, wie oberflächlich Frauen wieder sind. Ja, das
0: ist doch wohl wirklich, bei Iron Man ist das aber auch so. Iron Man, der hat doch, äh, der ist doch in seine Sekretärin so verknallt, kriegt das aber nicht einmal über die, weißt du, der, den ganzen Tag kämpft er gegen irgendwelche gegen irgendwelche Typen, die hier sonst was anstellen. Er kriegt das aber nicht auf die Kette, mal seiner, seiner Sekretärin zu sagen, hier, soll man ein aber heißes Fahrgestell, sollen wir heute Abend nicht mal eine Kleinigkeit essen gehen? Ne? Das kommt nicht über seine Lippen. Er kriegt das nicht hin und sie schnallt das auch die
1: nicht. Die müssen halt auch immer irgendwelche Probleme haben. Das die haben auch immer Probleme. Erziehung.
0: Das ist ja genau dieses Marvel-Dingsbums, ne? so realistische Helden mit Alltagsproblemen. Die es aber trotzdem hinkriegen, irgendwie ja, unsere Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen und äh, wo wir sagen, Mensch, da lasse ich mir doch mal ein Spider-Man-Motiv tätowieren. Was sind denn die Spider-Man-Motive? Spinne? Definitiv. In ja,
1: dieses Logo, was er auch auf der Brust hat, ne? ja, diese Spinne.
0: Absolut. Es gibt auch. Ähm, das ist schon eins der frühesten Realistik-Motive, die ich so, als ich ähm, ja mich mit Tattoos immer mehr befasst habe, so war in der. Oder na, das ist eigentlich, ja, das ist nicht so richtig gesagt. Aber ich sag mal, das ist jetzt irgendwie zehn, zehn Jahre her oder so. Da habe ich mal vorher bin ich auf so ein, so ein, so ein, so ein ähm, da kamen diese Realistik-Tattoos so langsam auf. Ne? Das war dann irgendwie so die Zeit, wo doch ähm, der Stil sich nochmal gewandelt hat und gedreht hat so und dann waren auf einmal so 3D-Tattoos, wurden immer mehr nachgefragt und da gibt es dieses Motiv, wo dann so praktisch die Haut so aufgerissen ist auf der Brust ähm, des Tätowierten und darunter erscheint dann ein Superhelden-Logo. Spider-Man also sehr gern cool ne? genommen. Ja, sehr cool gemacht. Mhm. Ähm, da gibt es tatsächlich die unterschiedlichsten Interpretationen dieses aufgerissene 3D-Tattoo und unten drunter sieht man dann, dass unter der Haut irgendwie ja ein besonderer Anzug durchschimmert. Mhm. Und äh, das kann natürlich äh, Spider-Man auf jeden Fall sein. Spider Man sowieso mit seinen äh, ganzen Spinnengedöns. Ich persönlich bin ja, und jetzt kommt wieder was Privates. Ich hasse Spinnen. Spinnen, ich, ich würde mir auch nie eine Spinne tätowieren lassen. Ich finde es schon schlimm. Ich musste, äh, ich habe schon so diverse äh, realistische. Spinnen auch tätowieren müssen. So, immer mal wieder. Und ich finde die Recherche dazu schon immer scheiße. Weißt du, wenn ich dann Spinnenbilder gucken, das ist echt... Also wenn man eine Spinnenphobie hat und oder was ist denn... Die Dinger sind halt ekelhaft. Weißt du, die haben diese langen Beine und dann einige, so eine Kellerspinne, die ist auch so groß, wenn die um die Ecke kommt, mit der kannst du ganz locker auch Armdrücken machen. Und die würde wahrscheinlich sogar gewinnen. So also,
1: dich kommst du gar nicht an die ran, dass du mit der Armdrücken machen kannst. Nee,
0: weil ich hinterlasse ja nur noch meine Silhouette, in der Luft als äh, eine Art Wolke Puff, und bin weg <lacht> wenn es darum geht äh, gegen eine Spinne zu kämpfen dann bin ich definitiv unterlegen ähm, ich habe andere Qualitäten aber das gehört nicht dazu deswegen ist das mit Spinnen und Spinnen tätowieren und so ist ja eine schöne Sache für diejenigen die das mögen und es ist auch ein Motiv was gerne genommen wird ja aber ich bin da raus
1: aber das spider man Logo geht gerade noch sagst
0: du das Spider-Man-Logo geht, es ist halt so ein bisschen, wenn du dir eine Spinne ähm, tätowieren lässt, die ein bisschen realistischer ist und du lässt dir die, keine Ahnung, hinter das Ohr oder sowas tätowieren, dann musst du halt damit rechnen, dass du regelmäßig von irgendeinem Nackenschlag kriegst. Ne? Das ist halt immer so, Achtung, sie haben das! Also, Aua! Was soll das? Also, ich habe ihre Spinne gerade. aber ah, das war gar keine. Deswegen bin ich. <lacht> ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn jemand reinkommt und sagt, ich hätte hier gern. Irgend so ein Insekt irgendwo wird wo man es tatsächlich auch sehen kann. Am besten okay. ja so eine Mücke oder irgendwas in den Nacken. Ne, da kriegst du regelmäßig, Chris Okay, wenn man drauf steht, ha? wäre das eine Möglichkeit, sich immer mal einen kostengünstigen Nackenschlag abzuholen. Ne? Aber ist ja auch beim Denken. <lacht> ich immer so kleine Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Mhm. Heute schon genickt und drüber nachgedacht. Ja, also... <lacht> <lacht> Oh Mann, ey, das ist hart. Ähm, Spider-Man, äh, der hat, äh, ja, <lacht> der hat ähm, jetzt nicht so wahnsinnig viele Fähigkeiten. Ne? Der kann so aus, der hat so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Teigdrüsen hier oder irgendwas an der ne, an ne Handgelenke. Und wenn er dann die Hand so nach vorne klappt, dann puh, kann er hier seinen Spinnenfaden daraus schießen. Der richtig krasse Reserven hat. Wenn man überlegt, dass der zwischen den Häuserschluchten hin und her schwingt, der glaube, schießt ja so viel. es ist aber
1: nicht immer so, dass das auch aus seinem Körper kommt, sondern ja, gefährliches Halbwissen. Also ich glaube, es gibt verschiedene Varianten dazu.
0: Also man muss ja mal ganz klar sagen, wenn ich. 50 Meter Seil ja, zur aber linken guck dir Seite rausschießen. Wie kleine Spinne
1: produziert, wie kleine wenn die ein Netz baut, was da rauskommt, ja, natürlich. Das ist schon realistisch Ja, da Welten. kommt
0: einiges an Faden raus, aber wenn du jetzt einen 50 Meter Faden hier so quer rüber über eine Häuserschlucht schießt und dann musst du ja auf die andere Seite wieder 50 Meter und dann wieder und wieder und wieder und wieder, da fragt man sich, ist das alles recyceltes Material? Ist das nachhaltig produziert? Naja. Ist ähm, es,
1: wenn das von ihm kommt?
0: Wenn es von Fall. ihm selber ist und das so also seine Superkraft dann, ist, ja. dann äh, will ich da gar nichts sagen. Ich glaube, er muss dann definitiv zwischendurch mal irgendwo anhalten und was essen, weil sonst ja. fällt er vom und Fleisch.
1: Deswegen ist er auch so dünn.
0: Ja, weil der, der produziert so viel Faden, um sich daran dran lang zu hangeln. <lacht> das ist auch immer die Frage, was passiert mit dem Faden, den er da irgendwo an so eine Häuserspitze ranschießt. Er lässt den ja los und fliegt dann weiter. Und der Faden. Das
1: ist ja nur ein Spinnenfaden, also naja,
0: das sieht man. Das nur ein Spinnenfaden. Du siehst ja, wie das da so hochwetzt. Ne, Das ist ja doch eine ganze Menge an Material, was darüber ballert.
1: Wir da, wollen das noch nicht darüber unterhalten, ob das jetzt realistisch ist oder nicht.
0: Achso, ja, okay. Alles klar. Wir schweifen ab. Wie sieht's denn aus hier? Wir gehen mal in ein anderes Universum und zwar das Universum DC Comics. DC Comics ist ja ganz früher, in den 30er Jahren. Ähm, da, die sind entstanden, deswegen heißen die auch DC, also D wie Dora und C wie Zeppelin. C wie...
1: Ach, da haben wir wieder.
0: C wie... C wie...
1: Corona.
0: Oh! C wie Zeppelin gefällt mir besser. Ähm, das, ähm, die hießen Detective Comic. Das war das Detective Comic... Ähm, daraus sind die entstanden. Detective Comic hat sich zusammengeschlossen mit verschiedenen anderen Verlagen und dann haben, dann haben die sich durchgesetzt und haben gesagt, hier, wir nennen das DC Comics. Ähm, war eine, äh, äh, eine sehr gute Entscheidung und gibt es bis heute. Ne? Ist ein millionenschweres Dingsbums. Ich glaube, die gehören mittlerweile zu Disney. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich glaube, äh, nee, Warner, 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 Bros. Das ist auch egal.
1: Darf man eigentlich auch beides cool finden?
0: Ja, natürlich, es ist ja tatsächlich ich darf so. Sein,
1: ne? Ich bin ja ich oft, mag auch Star Wars und Star Trek.
0: Ich finde natürlich darfst du beides mögen. Also ja, es ist ja auch so, da dass die
1: Leute immer
0: so du, du kannst halt ja gut du, kann auch sein, dass du Spider-Man magst und Batman magst. Und die beiden gehören ja nun, die gehören ja nun nicht zusammen, die treffen sich eigentlich nicht, weil die wohnen in unterschiedlichen auf der eine wohnt auf Erde 1, der andere wohnt die auf Erde 2.
1: Tatsächlich schon mal einen gemeinsamen
0: Ja. Versus gab es. Es gab hier ja, ähm, DC-Versus-Dingsbums.
1: Nach 9-11 gab es so ein Joint-Venture zwischen den
0: ja. Dingern. Da haben beim ja, Aufräumen geholfen. <lacht> es, es ist ja tatsächlich so, dass diese Superhelden, und das ist ja das Spannende, dadurch, dass das Comic ist, irgendwie haben die auch die Erlaubnis, sich Sachen auch einfach mal auszudenken. Es ist ja immer wieder so, dann haben die irgendwie Erde 1 dann gibt es ein Paralleluniversum, Erde 2. Oh ja. Dann gibt es ein Paralleluniversum, Erde Nummer 3. Bei Erde Nummer 3 sind irgendwie alle Guten sind böse und die Bösen sind gut. Und äh, auch bei Spider-Man und so gibt es den schwarzen Spider-Man, es gibt den roten Spider-Man. Dann kämpfen die mal gegeneinander, dann nur der eine, dann der andere. Was ist denn mit Batman? I love Batman. Batman ist ja mein Motiv, habe ich selber auch tätowiert. Ich habe einen ähm, Batman auf der Schulter so die klassische Comic-Variante eher so ein bisschen retro, weil ich finde, Batman ist einfach eine coole Socke. Also erstmal, ja, genau. so ähnlich, Batman hat ja eine ganz ähnliche Parallele zu Iron Man. Also beide superreich, beide eigentlich keine echten Superkräfte, beide äußerst intelligent und erfindungsreich. Ja,
1: Batman erfindet seine Sachen aber nicht selber.
0: Nee, ja, diese Firma, die das für ihn macht aber Nein, er,
1: er hat hier Fox also den das ist ja eigentlich nur einer der das für ihn macht. Ja,
0: bei dieser Firma aber.
1: Ja, aber davon weiß der, ja keiner. Da
0: weiß keiner was von, aber der ist ja in dieser Firma, ist dieser der ja gut, aber er, er äußert dann den Wunsch. Er sagt, könnte ich nicht mal hier von links nach rechts darüber fliegen? Das ist so ein bisschen wie wenn 007 in seinen, äh, ja, genau. in seinen Bunker kommt und äh, sein Techniker sagt, guck mal hier habe ich neu. Schießt du darüber macht piff, paff, hier ist so eine Uhr, damit kannst du durch die Wand gucken. Und wenn du hier aus deiner Gürtelschnalle das Teil hier rausschießt, dann äh, kommst du damit auch locker in ein 40-stöckiges Gebäude hochgeflitzt. Ja, Batman, ähm, der weiß, wie es funktioniert. Einsatz von Technik, Überlegenheit durch ähm, äh, körperliche Fitness. Er ist auch wirklich sehr Sportlich,
1: fit. Ist er Sportlich
0: absolut. Wenn man sich das jetzt aus der Tattoo-Variante mal so ein bisschen anschaut, dann muss man sagen, zum Beispiel das Batman-Logo ist eins der meist tätowierten Superhelden-Logos, die überhaupt, mhm. würde ich sagen.
1: In diversen Varianten. Ne? Es,
0: gibt, es gibt, glaube ich, viele. seit 1940 ähm, gibt es über 30 verschiedene Varianten von Batman-Logos. Im Grunde stellt das Batman-Logo ja nur eine schwarze Fledermaus dar. Ähm, die praktisch äh, sagen wir, ja wie gefahren nach einem <lacht> äh, durchschnittlichen Autounfall auf dem Asphalt liegenderweise, geflogen. ja so zack. ja gegen eine Scheibe geflogen ist auch weil die <lacht> fliegt ja nachts und die kann nicht so richtig gut gucken ähm, und wenn die dann gegen so eine Scheibe geballert ist, dann macht die dieses typische Flügel auseinander Kopf gerade hoch und äh, fertig war das Batman-Logo mhm. das ist ähm, auch sehr praktisch das Batman-Logo wird ja in den folgen auch oft äh, für alle also erstmal haben alle seine Utensilien jede Waffe die er benutzt jedes, jedes Gimmick das er irgendwie äh, zum, ja, für den Kampf der Gerechtigkeit einsetzt ähm, hat dieses Batman Logo deswegen kommt man als Fan von dieser Figur eigentlich um das Logo gar nicht drum herum das, das ist stimmt. der überall wenn der das ist ne wenn er irgendwas verliert einen kleinen Schnipsel oder so von irgendwas das garantiert sein Logo drauf ne? <lacht> das ist einfach also ja, also der treibt es so ein bisschen auf die Spitze, ne? so also wirklich überall seinen Stempel drauf zu setzen. Ich mache das ja auch gerne, dass ich unsere Sticker auf irgendwelche Sachen von uns draufklebe oder so. Unser Logo, ähm, das Black Pearl Logo ist ja auch ein wunderhübsches, denn wir haben es entworfen. Ähm, <lacht> besser könnte es gar nicht sein, mhm. ähm, aber so krass wie er das macht, machen wir das natürlich nicht. Batman aber grundsätzlich, ja, ein Kämpfer der Gerechtigkeit, der Dunkelheit, ein Schattenmann. Ist ja, und
1: auch so ein zwiegespaltenes Ding. Ich weiß nicht so genau, wie das bei Iron Man ist. Wird Iron Man in der Bevölkerung sehr gefeiert? Also Batman ja nicht. Er wird ja auch gejagt, auch von der Polizei und so.
0: Immer mal wieder. Das ist halt
1: so ein, genau. Immer also mal erst wieder.
0: mal Mal ist er gut, dann ist er schlecht. Dann rufen sie ihn, dann wollen sie ihn nicht. Aber es ist ja bei diesen Superhelden leider auch oft so, ähm, dass Fake News ähm, über die relativ schnell die Runde machen und dann auch von allen, ge von allen geglaubt werden, ne? So, da, da reicht eigentlich, dass eins seiner Utensilien am Tatort liegt. Er hat eigentlich drei Bankräuber dingfest gemacht, hat dann zwei von seinen Gürtelschnallen gegen die Wand geschubst und hat eine <lacht> liegen ein lassen. Der Arsch, ne? genau, und dann ist er auf einmal der Arsch. Dann muss nur ein Polizist sagen, oh, ich glaube, das war Batman. Also, ach so, ja stimmt, hier liegt ja so eine Gürtelschnalle, er ist es wohl gewesen und zack, ist er der Böse. Das ist ja das Geile, man kann mit diesen Superhelden halt auch viel mitfiebern, weil die dann doch so Höhen und Tiefen durchmachen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum die so ein hohes Potenzial für Tattoo-Motive haben für unsere Kunden. Ähm, in jeglicher Form. Wer <lacht> nicht ganz so oft, aber immer wieder gerne tätowiert wird und meistens auch in Bund. Ähm, das ist jetzt, äh, wir gehen wieder zurück zum äh, Marvel-Universum. Hulk. Hulk ist ja, wie soll ich sagen, dieser Bruce Banner. Dr. Bruce Banner. Oh ja. Die Geschichte vom Hulk, ihr kennt, also wer, Hulk, das grüne Monster, kennt, glaube ich, jeder. Muss, ne? Also der ist irgendwie, und er hat ja auch so dieses typische Problem mit, den, mit dem Alltag. Also erstmal ist es ja so, dass Dr. Bruce Banner eigentlich ein, wie soll man sagen, ein, 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 ein Top-Nuklearphysiker ist. Er ist ja, der ist auch wieder so ein schlauer Fuchs. So wie du und ich, quasi. Ja, also so wie ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, definitiv, kann man schon sagen. Äh, ne? Und ich sag mal so, in seiner Geschichte, dieser Dr. Bruce Banner, der hat so dieses typische, auch diese Spider-Man-Geschichte eigentlich, nämlich das, was passiert und er denkt so, scheiße, was ist mir hier passiert? Und dann ist es doch eigentlich am Ende was Gutes irgendwie. Wobei das bei naja. ihm ja ein bisschen schwierig ist. Er ist ja, ähm, der hat so eine so eine, so eine eine Gamma-Bombe, so ein, so, ein, so ein nukleares Dingsbums. So dieser Klassiker eigentlich, wie man sich das vorstellt, dass Superhelden entstehen. Meistens explodiert irgendwas. Man wird vom Blitz getroffen oder sonst irgendwie. Also man wird verstrahlt von einer bösen Materie. Und so ist das bei unserem lieben Dr. Benner ja auch. Der hat diesen unfall und dann wird er von großer Gamma-Strahlung ausgesetzt. Und zack, hat er diese Superkraft. Und das ist ja nun wirklich eine, wirklich eine, eine Superkraft. Und das ist eine sehr teure Superkraft, weil er sich jedes Mal, wenn er die anwendet, neue Klamotten kaufen muss. Mhm. Ne? <lacht> das ist, das? ist der, der ist ja mindestens so reich. Er kommt drauf an, was für Marken er trägt. Aber er muss <lacht> mindestens so reich sein wie Batman oder auch Iron Man, die ja nun beide in Geld eigentlich schwimmen. Bei dem Physiker hier, bei dem Banner, da weiß man es nicht so genau. Weil jedes Mal, wenn Hulk sich aufregt, dann wird er zum Monster. Und dann wächst er ja überproportional. Ne? Also er wird ja aus diesem kleinen, normalen Physiker wird ein großes, grünes Monster. In der Regel Nakedai. Er hat Zum Glück hat er so einen Gummizug in der Hose oben. <lacht> so dass seine Hose auf jeden Fall in Fetzen auf der Hüfte klemmen bleibt. Und es ist, ist ja gut, so wie bei vielen Bodybuildern, dass er obenrum sehr massig ist, aber an der Hüfte immer noch 34 tragen kann. Ne? <lacht> das ist eine ganz besondere Superkraft, dass er halt nicht jedes Mal im brüden Amerika äh, auch Mit einen um Strafzettel... Ja, das wäre ja was. ne Wenn halt jedes Mal irgendwie so ein sagen wir, zweieinhalb Meter C-Strahlrohr da auf die Straße legt und man sagt, <lacht> hallo, wer ist denn der Nackte, der Nackte da? Ne? <lacht> das ist eine super -Kram. Ja, du, das wäre... Äh... Nee, aber das ist ja nicht so. Hulk kann man sich tätowieren lassen, weil man vielleicht ähm, ja, jedes Mal, wenn man wütend wird, dann auch zum Monster wird. Vielleicht so, ist das so ein typisches Tattoo für jemanden...
1: Ich, also Ich weiß nicht, warum man Hulk cool findet.
0: Ich finde ihn cool. Echt? Ja, ich kenne ja aber noch die Fernsehserie von früher, daran merkt man auch schon wieder, dass ich, äh, ich habe immer nur die Wiederholung geguckt, so alt bin ich nämlich gar nicht, mhm. ähm, <lacht> aber den fand ich immer gut. Ne, wenn er Warum sich findest
1: du Hype Bin cool?
0: Weil er, er irgendwie... kann das nicht
1: mal wirklich kontrollieren.
0: Also in den aktuellen, in den moderneren Geschichten da, ja. ist er ja eigentlich fast die ganze Zeit das Monster. Ja. Er ist ja halt, selbst wenn er sich beruhigt, ist er ja immer noch dieses Monster. Das ist ja eigentlich in der frühen Geschichte von Hulk nicht so gewesen. Hat er
1: hat immer so ein Zettel vom Finanzamt dabei, damit er sich auch ordentlich <lacht> Und Dann guckt er dann, wenn er
0: du, Scheiße. Das, Ja, das ist ja, ähm, wenn man diese Superkraft... Meistens ist es ja so, dass er in den früheren Geschichten... Er hat halt immer irgendwie auf die Nase gekriegt von bösen Menschen und sich dann erst zur Wehr gesetzt oder wehrsetzen können als Unterlegener, nachdem er schon ein paar eingesteckt hat. Er ist also nie der gewesen, der zuerst geschlagen hat, sondern es ist immer so gewesen, dass der Hulk ähm, oder Personen in seinem Umfeld, die er lieb hatte, dass die einstecken mussten und er ist dann über sich hinausgewachsen und hat die gerettet. Deswegen kann man Hulk eigentlich gut finden, denn ähm, auch wenn er mit Autos werfen kann und äh, wenn er irgendwie Häuserwände einreißt, die ihm gar nicht gehören, am Ende ist es doch so, dass er sich mit seiner Kraft für andere einsetzt. Und das ist etwas, was auch heute in der heutigen Zeit eigentlich jeder so irgendwie machen sollte. Wenn er sich aufregt und sehr böse ist, sollte er diese Energie, die dabei entsteht, einsetzen, um etwas Gutes für jemanden zu tun, der irgendwie das gerade nicht so gut hat, wenn das möglich ist. Ähm, deswegen ist Hulk eigentlich ganz cool. Warum der äh, als Comicfigur, ja gut, da wird meistens, hm, also ist jetzt auch nicht so ein, weiß ich nicht, also... Kann man sich tätowieren lassen, ist ganz cool, finde ich, und muss auf jeden Fall bunt sein.
1: Das motive ist auf jeden Fall cool. Ja,
0: Hammer, dieser Grüne, meistens irgendwie böse guckend, ist ähm, in Kombination mit anderen Superhelden-Tattoos auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ähm, wen ich auf gar keinen Fall auslassen möchte, denn es ist ja doch ähm, das Superhelden, äh, ja, die Superheldenwelt ist sehr männerlastig. Heute nicht mehr ganz so krass wie früher. Aber ich sag mal so, ursprünglich äh, sind das eigentlich hauptsächlich starke männliche Personen gewesen, bis sie um die Ecke kam Diese ganz besondere Person von ähm, ja, amazonenhaften, äh, wie soll man sagen, Erscheinungsbild. Und das äh, natürlich, äh, wenn man, also, ne, das ist ja eigentlich, hast du ja eine gewisse Ähnlichkeit. Ihr habt dunkle Haare, ihr habt einen sexy Körper und eine gewisse mentale Überlegenheit. Ne? <lacht> Sonja, du bist ja meine Wonder Woman hier heute.
1: <lacht> du alter Schleimer. Ey.
0: <lacht> also Wonder Woman ist auf jeden Fall ähm, ja die fleischgewordene Amazone. Das ist so der, wie soll man denn sagen, also ein, ja, ein Träumchen. Ne? Ein wirkliches Träumchen. Die weiß sich durchzusetzen. Sie hat äh, ja Wonder Woman ist so der weibliche Charakter bei den Superhelden, die richtig was auf dem Kasten hat. Die kann nicht nur hier, die ist super sportlich, die kann also mit dem Schwert und mit Hasse nicht gesehen und die macht auch einen doppelten Flickflack und einen dreifachen Saldo und pum, dann fetzt sie da einen lang. Wonder Woman auf jeden Fall steht für die Kraft der Frau Epamipation ohne Ende. Also da muss man mal ganz ehrlich sagen, die geht vorwärts. Ist auch ein Motiv, was äh, ja, ich sag mal, relativ oft und gerne äh, auch tätowiert wird. Auch das Logo von Wonder Woman wird ja gerne mal tätowiert. Finde ich eigentlich ganz nice. Die Frauen, die sich das tätowieren lassen, und das sind meistens Frauen, ähm, die sagen einfach hier, ne? Frauenpower, Girly Power, wie auch immer. Ähm,
1: <lacht> ja, ähm.
0: Wonder Woman, die ist ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, äh, die hat so geile coole Sachen wie so ein magisches Lasso. Das ist so eine, so ein, so ein, so ein wenn sie dich mit dem magischen Lasso einfängt dann und sie fragt dich, wo hast du die Beute hingebracht? Dann kannst Hammer du nicht, praktisch. du kannst nicht anders, sie hat Das
1: Lasso der Wahrheit. Ja,
0: das Lasso der Wahrheit. Die Leute müssen dann in dem Moment die Wahrheit sagen, es ist so, also sie kommt komplett ohne Waterboarding oder sonst irgendetwas raus. Sie muss auch nicht wie Hulk irgendjemanden groß durch die Gegend werfen oder so oder wie Iron Man jemanden über die Schlucht halten und sagen, ich lasse dich fallen, wenn du mir jetzt nicht sagst. Ne? Nein, sie kam relativ gewaltfrei, naja, fast, äh, auf jeden Fall ans Ziel ihrer Ermittlungen, indem sie das Lasso der Wahrheit um die Person herumwirft und dann bleibt ihr nichts anderes übrig, als zu erzählen, was denn da los ist. Dann hat sie noch diese coolen Armbänder, diese, ja, also Unterarmschützer eigentlich, ähm, die, ja, kugelsicher sind, mit denen sie so, zack, zack. Weil sie auch so schnell ist. Ja, sie ist super schnell. Ja. Und äh, du kannst ruhig mit einer äh, Waffe auf sie schießen, ähm, gar kein Problem, das kann sie abwehren. Das sind diese, diese, diese silbernen Armbänder, ne? Also mhm. schon.
1: Sehr modebewusst.
0: Ja. <lacht> Wobei sie natürlich äh, mit ihrem Outfit auch so ein wenig äh, ja, amerikanisch-patriotisch daherkommt, was mich ein bisschen wundert, weil sie ist ja irgendwie von so einer Insel von Amazonen warum die unbedingt, als sie ihr dann die Klamotte aufgeschwatzt haben, die in Stars and Stripes und doch sehr erinnernd an die amerikanische Flagge. Das ist ja so ein bisschen wie bei hier, wie heißt der Junge noch, den du nicht magst? Captain America. Captain America und sie, die haben ja beide auch so diese typische ähm, amerikanische Klamotte an, wo man gleich auf den ersten Blick irgendwie erinnert wird. Ne? Also ist ja bei ihr auch, sie hat auch dieses Sternchenhöschen und was weiß ich, hier oben rum ist sie so gold und Ach so, ja,
1: stimmt, rot die und so. ursprüngliche, ja, ne?
0: Ja, die ist schon ziemlich, ziemlich amerikanisch, als ob sie bei der Flucht oder bei dem, ja, sie ist nicht geflohen, aber als ob sie bei der Reise von dieser Amazoneninsel irgendwie durch Zufall an so einem amerikanischen Vorgarten vorbeigekommen war sie ist. war
1: nackt und musste sich irgendwas... Genau,
0: sie hat sich schnell diese Flagge geschnappt.
1: Die war bestimmt nackt auf dieser Fraueninsel da. Warum sollten die ja großartig bekleidet sein? Wenn da nur Frauen rumlaufen.
0: Ne? Ja, Kleidung hat ja mehrere Vorzüge als nur so, den Blick anderer. Also, da, also also
1: ein
0: Ja, weiß man nicht. Hm. Also als Tattoo-Motiv auf jeden Fall, äh, ja, definitiv Frauenpower pur. Wonder Woman. Ähm, kann man schon sagen. Was ist denn mit unserem Superman? Superman ist, glaube ich, äh, vom äh, Logo her, ihr alle kennt es, dieses diamant äh, ja, förmige Ja, eckige Zeichen, in dem ein S Prangert ähm, Superman ist ja der Held Der Stunde, der Superheld Überhaupt und ich persönlich bin gar nicht So ein Superman-Fan Superman ist bei vielen Leuten mittlerweile einfach aufgrund... Aber der Grund, ist halt
1: auch irgendwie langweilig.
0: Naja, er ist halt obergöttlich, ne? Also alleine durch die Tatsache, dass er mit seinen Augen rote Strahlen schießen kann, Flugzeuge auffangen, wegfliegen durch die Gegend düsen. Er ist ja aber auch kein Erdenbewohner wie jetzt unser lieber Iron Man oder Spider-Man, Batman. Unser Professor Hulk und ähm, ja die Amazone von der Südseeinsel... Weiß ich gar nicht, ob es eine Südseeinsel war, aber Superman ist ja als dreijähriges Kind von seinem Vater, der irgendwie einen, einen, auch einen, einen Wissenschaftler war. Die wohnten auf dem Planeten Krypton und Krypton ja, drohte äh, im Zuge eines Coronavirus äh, <lacht> ja, zerstört zu werden und ähm, dann hat... Äh, der Wissenschaftler, ne, sein Vater, der hat halt gesagt, okay, weißt du was, wenn das hier alles untergeht, ich habe hier in meinem Hobbykeller eine kleine Rakete gebaut, ähm, da passt aber nur mein Kind rein. Und da wir sowieso alle sterben, ähm, und ich nicht weiß, ob... Äh ob das überhaupt funktioniert, aber ist das scheißegal. Wenn es funktioniert, dann habe ich mein dreijähriges Baby in meiner selbst gebastelten Rakete zu einem Planeten geschickt, auf dem er auf jeden ja. Fall wächst und gedeiht. und äh, nach einem
1: Regel, Ja,
0: regelmäßig wird er dort die Menschheit retten, <lacht> weil die haben auch Probleme. Und äh, wir werden sowieso alle drauf gehen. Sollte diese Rakete überraschenderweise das Weltall nicht erreichen und irgendwie so ein paar Kilometer weiter wieder auf die Erde fallen, ist auch kein Unterschied, weil wir sind sowieso alle tot. Ungefähr so muss es gewesen sein auf dem Planeten Krypton. Da kommt nämlich der Superman her. Aber ähm, ja, das, der Plan von seinem Vater, der hat dann doch besser funktioniert, als er gedacht hat. Ne? Der hat dann den Superman in dieser kleinen Rakete pff, durchs Weltall geschossen. Und die ist dann äh, tatsächlich irgendwie so drüben, natürlich in Amerika gelandet. Ähm, ich ich glaube in Kansas. Am Stadtrand von Small Will. Yeah. Ja, Small ist auch so eine, das wurde dann ja auch nochmal Fernsehserienmäßig verhackstückelt. Ist auch ganz interessant, dass der kleine Superman, der dann ja aufgewachsen ist bei seiner Pflegefamilie, die irgendein so Bauer da oder so, der hat den gefunden hat, gesagt, hier dieses Ehepaar kennt oder wie die hießen, ne, die haben den gefunden und haben gesagt, ey Clark, du bist jetzt unser. Und interessanterweise, Superman hat ja nun wirklich, wirklich Superkräfte, die krasser sind als alles, was wir kennen. Äh, hat er erst nach seiner Schulzeit ganz ordentlich, hat er erstmal seinen Schulabschluss gemacht und dann hat er sich entschieden, ich setze meine Superkräfte fürs Gute ein, aber erst nach seiner Schulzeit. Hä? Verstehe ich nicht. Naja. Äh. Hm. Also, wenn ich in der Schulzeit Superkräfte gehabt hätte wie Superman.
1: Gut, dass du das nicht hattest. Glaub
0: mir, ich hätte, das ist doch so geil, wenn du den Spickzettel auf dem Knie liegen haben kannst, unter der Tischplatte und du kannst durch die Tischplatte durchgucken. <lacht> ne? Hammergeil. Oder du kannst, äh, ja. Den Lösungsbogen... Vielleicht schon hat
1: er gedacht, dass wir ganz normal und alle können
0: das. Ja, ich glaube, das fällt spätestens nach zwei Schultagen auf, dass nur du das kannst und alle anderen das nicht können. Ne? Wenn du dann beim Fußball das erste Mal den Torwart durch die Wand weggeschossen hast.
1: <lacht> das, ja gut, das mag sein.
0: Ja, also, naja, wie dem auch sei, wir äh, schweifen schon wieder ein wenig ab. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass dieser ähm, Superheld im Grunde, ähm, ja im normalen Leben, nachher, nachdem er die Schule abgeschlossen hat und so weiter, ist er ein Typ wie du und ich. Deswegen ist er auch so, ja, liebenswürdig. Ne? Der arbeitet für eine Zeitung, hat auch da so eine Kollegin, die er super heiß findet, die findet ihn aber nicht heiß, aber da findet sie Superman, findet sie super heiß. Da haben wir es wieder. Sie weiß aber nicht, dass er das ist und so. Also dieses typische Alltagsdrama, was jeder von uns irgendwie kennt. Das
1: kommt nur, weil er eine Brille hat. Hätte er mal Kontaktlinsen.
0: Ich finde ja, mit der Brille sieht er deutlich besser aus, als dieser geschleimte Hä? Superman mit seinem roten ja, Cape. Ja, finde ich auch. Naja, auf find jeden Fall auch. kann man dieses Superman-Logo ja auch ganz hervorragend benutzen, um zum Beispiel verschiedene Buchstaben dort hineinzusetzen. Also wenn man sich ähm, überlegt, ein Motiv zum Beispiel stechen zu lassen für seinen Papa, der immer dein Supermann gewesen ist, dein Superheld oder ähnliches, und ähm, sagen wir, der heißt äh, was weiß ich, der heißt Thorsten oder Joachim, <lacht> dann könnte man den Anfangsbuchstaben natürlich in so ein Superhelden-Logo einbauen. Mhm. Finde ich super cool.
1: Ja. Hast du schon mal gemacht?
0: Ja, habe ich schon. habe ich äh, tatsächlich schon relativ oft äh, tätowiert. Das Superman-Logo sowieso auch in verschiedenen Varianten. Äh, ich habe auch mal eine ganze Frauen-Clique Mädels klicke, die war so eine Freundschaftstattoo, die haben sich auch alle das Superman-Logo in so, naja, so, 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 so vier mal zwei Zentimeter äh, über den Knöchel tätowieren lassen. Mhm. Ähm, alle gleich gebranntmarkt. Und äh, <lacht> das ist auch eine schöne Sache, weil man kann natürlich sagen, okay, wir sind die Supergirls oder die Superfreunde oder irgendwas. Es gibt immer irgendetwas, das so super ist, dass man sich das tätowieren lassen könnte. Und ich finde, Superman ist auf jeden Fall. Ähm, von seinem Logo her, ja dadurch, dass man auch weiß, jeder kennt das. Jeder, das weiß, ne? jeder mhm. weiß, was äh, es damit zu tun hat. Und wenn du das dann auch noch in, das gibt es ja mindestens genauso oft, ist das in verschiedenen Varianten schon entworfen worden, wie auch beim Batman-Logo. Über die Jahre hinweg, es gibt es ein bisschen geschwungen, es gibt es ein bisschen weich, es gibt es ein bisschen kantig. Ähm, da ist für jeden Geschmack was dabei. Das ist natürlich ein Logo, was du dir super, super gut, super mäßig, super auf die Haut tätowieren lassen kannst. Von deinem super Tätowierer aus dem Superstudio bei Black Pearl Tattoo zum Beispiel. Ne? Also das funktioniert. <lacht> ne? Kann man schon sagen. Ähm, es gäbe... Äh, natürlich in dem Universum der ganzen Superhelden noch so wahnsinnig viele mehr. Ob es ein Wolverine ist, der doch äh, ja durch unregelmäßiges Rasieren eine bewundernswerte Gesichtsbehaarung aufweist, aber <lacht> Krallen aus seiner Hand schießen kann. Ob es ein Flash ist, der vom Blitz getroffen irgendwie sich in Zukunft schneller als jeder Lieferservice bewegt. Ob es ein Baby Groot ist oder ein Deadpool. Es gibt so wahnsinnig viele Superhelden, die irgendwie eine Besonderheit haben, mit der man sich identifizieren kann, die man cool findet, die man toll findet, wo man sagt, Mensch, das ist eigentlich etwas, was auch mein Lebensmotto unterstreicht. Dann kann man sich das natürlich extrem gut tätowieren lassen und ihr, ja... Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen, wir kommen langsam zum Ende dieser wundervollen Folge. Was oh wir gar nicht gesagt haben, ist, wenn ihr ähm, ja, irgendwas habt, über das ihr mit uns sprechen wollt oder uns schreiben wollt oder so uns äh, was schicken wollt, dann schreibt uns doch an
1: nori.radio.bob.de
0: Nori, wie man spricht?
1: n o r i und dann und Radio in einem
0: Wort. In einem genau, .de. Dann schreibt <lacht> uns einfach. Wir freuen uns darüber. Wir hoffen, dass ihr alle gesund und munter bleibt. Kommt gut durch die Zeit und überlegt euch mal bei den ja, freien Wochenenden, wenn ihr euch dann mal wieder einen Film reinzieht, der mit Superhelden zu tun hat. Oder auch, ihr nicht wisst, was ihr gucken sollt, dann guckt doch mal, ob ihr nicht da was Schönes findet was euch inspirieren kann. Ähm, egal, ob Iron Man, Spider-Man, Batman, Hulk oder sonst irgendwer. Es ist Banane, findet irgendwie was Cooles und dann sagt eurem Tätowierer eurer Wahl Bescheid und lasst euch ein cooles Superhelden-Tattoo stechen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Es, äh, ich hoffe, es war ein wenig äh, inspirierend. Ähm, ja, ich bin selber jetzt ganz geflasht. Ich glaube, ich brauche auch noch ein Flash-Tattoo. Hammer nice. <lacht> ja, cool. Ich werde mal überlegen. Und? Hast du eigentlich einen Superhelden-Tattoo? Äh, nein. Hast ich du hab Ich habe den Joker. Aber das gehört hier nicht hin. Oh, super Schurken. Da sprechen wir das nächste Mal drüber. Oder in einiger Zeit. In diesem Sinne. Rock'n'Roll macht's gut. Reingehauen. Auf Wieder. Tschüss. Moin Moin. Bleibt so, wie ihr seid. Tschüss.